0: Neunetzcast. Neunetz. Willkommen zurück beim Neunetzcast und willkommen zurück auch zu dir im Podcast. Äh, hallo, Hergen. Hallo, Marcel. Heute bei mir, Hergen Wöbken vom Institut für Strategieentwicklung, dem IFSE. Du warst äh, hier schon mal im Podcast 2016. Da habt ihr eine Studie zur Berliner Startup-Landschaft gemacht und jetzt habt ihr äh, einen Report für für den Berliner Senat, glaube ich, ähm, gemacht äh, über die Berliner Startup-Landschaft und da wollen wir heute so ein bisschen darüber reden, wie das äh, hier aktuell aussieht und was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, vielleicht willst du kurz noch was zu dir dir als Person sagen, dich noch ein bisschen vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Hergen Wöbgen, ich bin Strategieberater und ich ähm, bin Gründer des Instituts für Strategieentwicklung, das habe ich 2003, also vor fast 20 Jahren, an der Uni Wittenherdecke gegründet und unser Ziel war, so nah Art McKinsey für Weltverbesserer zu sein, ähm, Projekte, die damals an die Uni herangetragen wurden, zu übernehmen und sie in Netzwerken zusammen mit Professoren, Doktoranden, Studierenden zu bearbeiten, das ist uns ganz erfolgreich gelungen. Und mit diesem Institut äh, bin ich 2007 nach Berlin umgezogen und habe seitdem stärker noch als zuvor ähm, einen Fokus gefunden, einmal in Kunst und Kultur und einmal im Bereich Startup-Innovation. Ähm, wir arbeiten für Mittelständler, Konzerne und in letzter Zeit auch vermehrt für ähm, öffentliche Einrichtungen wie eben die Senatsverwaltung die uns vor, ich weiß gar nicht wann, zweieinhalb Jahren oder so eingeladen hat, dass wir uns an an dieser Ausschreibung beteiligen, die wir gewonnen haben. Und ähm, dann haben wir diesen Startup-Report angefertigt. Mit einer Bestandsaufnahme für das Jahr 2021 veröffentlicht haben wir den Report ähm, Anfang dieses Jahres. Und ähm, damit arbeiten wir jetzt vom Institut seit 15 Jahren an dem Thema Berliner Startup-Szene.
0: Genau, kann man dann sich auch anschauen, kann man runterladen. Ich verlinke das dann auch in den, in den Show Notes. da kann man sich das anschauen. Ähm, du hast es ja schon gesagt, äh, bevor wir jetzt äh, in die aktuellen Ergebnisse so ein bisschen reingehen, würde mich mal so ein bisschen interessieren, so die letzten 15 Jahre, die du das ja schon begleitest, was hat sich denn in, den, in der Zeit jetzt, jetzt hier auch gerade hier in Berlin, Berliner Startup-Landschaft, so getan? Weil das ist ja schon etwas eine Zeit, in der sich wirtschaftlich nicht nur hier, sondern grundsätzlich, ne, so Stichwort ähm, Digitalisierung, relativ viel getan hat. Äh, vielleicht kannst du so ein bisschen grob sagen, was vielleicht, vielleicht auch ein paar Dinge, wo du sagst, das ist jetzt nicht so Common Sense, zu, wenn man sagt, man guckt jetzt auf die letzten 15 Jahre zurück.
1: Also die Startup-Szene in Berlin und auch deutschlandweit, aber vor allen Dingen in Berlin, ist explodiert. Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Ort für Startups. In, äh, Berlin ist der wichtigste Ort für Startups in Deutschland mit Abstand. Die ersten Anzeichen dafür haben wir bereits 2007 gesehen, aber wenn man sich die... Kurven anguckt, wie sich der Kapitalzufluss verändert hat, wie sich die Anzahl der Startups verändert hat, wie sich die Anzahl der äh, Mitarbeiter in, in Startups verändert hat, wie sich die Anzahl der ganzen weiteren äh, Player im Ecosystem, ähm, im Berliner Startup-Ecosystems verändert hat. Dann gehen die Kurven eigentlich nur alle steil nach oben.
0: Mhm. Ähm,
1: wir hatten in Berlin 2007 und auch die Jahre danach ein ein Übergewicht an Start-ups von den Samwer-Brüdern, die uns, also die Berlin damit beschenkt haben, dass wir überhaupt eine Start-up-Szene haben, dass wir eine Sichtbarkeit erreicht haben, aber die auch ähm, zu ein paar Herausforderungen geführt haben. Kritik ähm, äh, aus aus allen Kanälen eigentlich, wenn ich in New York oder San Francisco war, zu ähm, Konferenzen oder Vorträgen. Dann wurde einem eigentlich, sobald man Berlin sagte, sofort äh, Copycats entgegengeschleudert. Und ähm, das manchmal kritisch, manchmal sogar leicht aggressiv. Ähm, aber immerhin, also immerhin ähm, ist Berlin auf der internationalen Landkarte erschienen. Und in diesen Jahren ist es auch gelungen, mehr und mehr ganz unterschiedliche Investoren nach Berlin zu holen. Es gibt heute eine unglaubliche Vielfalt von Start-ups. Mittelständler kommen nicht mehr nach Berlin, um sich Startups anzugucken, wie sie ansonsten sich Tiere in einem Zoo angucken, sondern sie kommen mit einem echten Interesse, mit Kooperationsangeboten und äh, arbeiten gemeinsam mit Start-ups an Lösungen von morgen. Das ist absolut begrüßenswert. Wir haben... Ähm, Eine hohe Diversität in Berlin, außer was den Anteil der Frauen angeht. Dazu können wir gleich vielleicht noch einen Satz sagen. Aber ansonsten gilt äh, die Berliner Startup-Szene als äh, sehr divers. Ähm, Wir haben eine niedrigschwellige Szene. Ähm, Es ist schnell möglich, äh, die richtigen Ansprechpartner zu erreichen. Es gibt im Vergleich zu anderen Startup-Hubs auf der Welt ein großes... Bedürfnis und eine Suche nach Sinnstiftungen. Es gibt viele Non-Profit-Startups, viele sogenannte Impact-Startups. Auch das ist sehr interessant und die, die Konsequenz aus all dem, wenn wir uns das heute betrachten im Vergleich zu zu der Zeit vor 10 oder 15 Jahren ist, dass wir heute eigentlich viel stärker differenzieren müssen bei Startups. Wir tun immer noch so, als hätten wir es mit einer homogenen Entität zu tun. Das ist ungefähr so, wie wir früher übers Internet gesprochen haben. Erstmal kommt die Phase, wo man sagt, wo man sich irgendwie mit dem Internet beschäftigt und es gibt Interneterklärer und so. Hm. Wenn dann irgendwann das Internet einfach alles umfasst, dann muss man äh, etwas spezifischer sagen, worum es überhaupt gehen soll und das haben wir auch bei den Startups erreicht. Nur um Beispiele zu nennen, es gibt ähm, viele Startups, die kommen aus dem universitären Kontext, es gibt viele Startups, die äh, gleichen eigentlich eher Gründungen, weil sich... ähm, Privatleute zusammentun und auch mit eigenem Risiko etwas auf die Beine stellen. Manchmal schon mit viel Erfahrung aus einem vorherigen Job oder aus vorherigen Gründungen, aber mit eigenem Risiko. Und es gibt äh, Startups, die sich in einer vorhandenen Struktur, also in einem Incubator zum Beispiel, gründen. Und das sind alles vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen, ganz unabhängig davon, dass man natürlich nach Branchen, Zielgruppen und so weiter und auch nach Risiko- und Finanzierungsbedarf ähm, und nach dem Bedarf an Mitarbeitern und so weiter differenzieren muss. Also Differenzierung ist absolut angezeigt und dieses Pauschale, die Startups in Berlin ist ähm, sozusagen, die Zeit ist vorbei. Und das Zweite ist, ähm, die Stärke von ähm, Berlin wird von niemandem mehr in Frage gestellt. Äh, Wir hatten ja früher aus unserem Minderwertigkeitskomplex in Berlin immer das Bedürfnis, das zweite Silicon Valley sein zu wollen. Das hört man zum Glück weniger. Es ist eher so, dass der Rest in Deutschland, wenn man mit denen über die Berliner Startups wenn man mit denen über die Berliner Startup-Szene besser gesagt spricht, dass sie sagen, wir würden uns eine stärkere Rolle von den Berliner Akteuren und der Berliner Politik für die Startups in ganz Deutschland wünschen. Also sozusagen stärkere Differenzierung, stärkere Führungsrolle von Berlin, das, das wäre so die Quintessenz, wenn ich mir diese, diese, äh, diesen, diese zeitliche Entwicklung ansehe.
0: Bevor wir dann zu noch ein paar, paar detaillierteren Fragen kommen, äh, jetzt erst noch mal so ganz grob: ja, äh, In welcher Größe bewegt sich denn jetzt die aktuelle Berliner Startup-Welt? Also ihr habt ja im Report, hast ja auch darüber geschrieben, dass es durchaus schwierig von der Definitionsfrage her halt auch immer ist, was ist denn überhaupt noch ein Startup? Also wie alt oder wie jung ein Unternehmen und äh, dann auch die Definition Arbeitsplätze ist ja gerade auch jetzt heutzutage bei auch international agierenden Unternehmen oder auch zum Teil auch äh, je nachdem, nach Kategorie, wo man arbeitet. Da gibt es dann natürlich Arbeitsplätze hier in den Hauptquartieren hier in Berlin und dann äh, natürlich dann auch noch woanders beschäftigt man dann auch noch Leute und das dann auch irgendwie dann einzuordnen, ist natürlich nicht nicht ohne, beziehungsweise die Daten da irgendwo herzubekommen. Aber unabhängig mal davon, zu welchen Größenordnungen seid ihr da im Report gekommen?
1: Ja, also erstmal zur äh, Differenzierung. Zu Startups gehören eben Unternehmen, die zwei Monate alt sind und zwei Mitarbeiter haben und zu Startups gehören ebenso Unternehmen, die 20.000 oder jetzt vielleicht sogar 52.000 Mitarbeiter haben. Ähm, Und je nach Definition kommt man deswegen auch auf entweder 25.000 Mitarbeitenden in Startups in Berlin oder auf 250.000. Beides wäre, je nachdem, welche Definition man anwendet, äh, vertretbar. Bei vielen Städten hat sich mittlerweile durchgesetzt, eine zeitliche Perspektive einzunehmen, also einen zehn jahres zeitraum zu beobachten von Startups. Dann kommen wir in Berlin auf etwa 70.000 Mitarbeitende in Start-ups. Und das ist natürlich, wenn du fragst nach Größe, nur ein Indikator. Das ist aber der, unter dem sich die meisten Menschen hm. etwas vorstellen ja. können. Diese, diese ganze Vielfalt, bildet sich ja eben auch äh, darin ab, wie viel Kooperation gibt es in Mittelständlern mit, wie viel gemeinsame Forschungsprojekte gibt es, Kriterien, die vielleicht viel wichtiger sind, aber die so nur schwer durchzuzählen sind und, und die noch schwieriger zu erheben sind. Wir haben den Fokus in den letzten 15 Jahren immer drauf gelegt, uns die ersten Jahre anzuschauen, weil es einfach in der ökonomischen Theorie die These gibt, dass ein Unternehmen mit einer großen Wahrscheinlichkeit in den ersten Jahren verschwindet. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Grenze ist. Ich glaube, so in den ersten zwei oder drei Jahren, äh, dass man sagt, wenn wenn bis dahin ein Unternehmen überlebt, dann hat es eine überdurchschnittlich hohe Wahrscheinlichkeit, auch eben weiter zu äh, überleben. Die Überlebensdauer von Unternehmen insgesamt liegt ja, glaube ich, immer noch so bei 60 Jahren. Also wenn wenn ein Unternehmen es zwei Jahre geschafft hat, dann sind diese 60 Jahre sozusagen im Visier. Und wenn wir uns diese ersten Jahre angucken ähm, und egal, wie wir es definieren, äh, dann sehen wir eben eine äh, Vervielfachung der der Mitarbeiterzahlen, wo wir eben nur die paar Tausend hatten vor zehn Jahren und jetzt viele zigtausend und ähm, so wie wir es eben auch schon gesagt haben, also auf allen Ebenen ein Wachstum. Wir hatten 2016 ja prognostiziert, dass Berlin, dass die Startups in Berlin der größte Arbeitgeber der Stadt sind. Und äh, das sind sie, egal wie man es definiert, jetzt auf jeden Fall. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach ein interessanter Punkt. Und das zweite ist, ähm, also weil es für die Politik relevant ist, dass wir auch davon ausgehen können, im Jahr 2030 werden wahrscheinlich bis zur Hälfte aller Arbeitsplätze in Berlin aus den heutigen Startups entstanden sein einen mehr oder weniger digital wirtschaftlichen Bezug haben.
0: Ja, das ist ja auch immer, das ist auch immer interessant, wenn man sich grundsätzlich mal die, die Wirtschaft von der Metropole wie Berlin anschaut. Man kann ja auch mal von diesem Startup-Begriff auch weggehen und einfach sagen, die allein die Tatsache, dass junge Unternehmen als Kohorte diejenigen, die sind, die die meisten Arbeitsplätze stellen, macht ja die, die Berliner Wirtschaft an sich zu einem relativ dynamischen äh, Gebilde, ne? also, also die, die, die Berliner Wirtschaft. Also das finde ich schon, das finde ich schon sehr interessant, auch was das, auch was das für die Stadt äh, in den nächsten Jahren auch bedeuten wird. Mhm.
1: Ja. Und der, und ähm, der, der nächste Punkt ist, was die Arbeitsplätze angeht, ist, ähm, dass man sich die Qualität der Arbeitsplätze angucken kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also wenn wir zum Beispiel einen Lieferdienst angucken, dann hat er natürlich irgendwelche Techies, aber der hat auch irgendwelche Fahrerinnen und Fahrer. Mhm. Und Arbeitsplätze an sich sind immer gut und schön und ich möchte sozusagen auch nicht das eine oder andere verurteilen. Aber es ist, glaube ich, klar, welchen qualitativen Unterschied es gibt. Einmal für die Perspektive der Mitarbeitenden selber und dann auch für die Stadt und ihre Steuereinnahmen. Und wir, äh, Berlin hatte da am Anfang, ähm, sind wir eigentlich entstanden aus dieser digitalen Bohem, wo Leute sich in Cafés gesetzt haben und irgendwelche Websites programmiert haben und damit den Digitalagenturen das Leben schwer gemacht haben. Und ähm, das fing damit an, dass diese meistens Einzelkämpfer der digitalen Bohem sehr günstige Angebote gemacht haben. und ähm, auch die die ersten äh, ups in Berlin hatten da noch einen starken Bezug zum Marketing und Content und damit gerade zu den in den Lebens äh, bei den Lebenshaltungskosten, die wir noch in den Nullerjahren in Berlin hatten, war es möglich, dass sich viele damit über Wasser halten konnten. Aber das hatte überhaupt keine Perspektive und deswegen ist es absolut Erfreulich, dass ähm, die Geschäftsmodelle sehr viel techlastiger heute sind, als sie es noch vor zehn Jahren waren und äh, dass Berlin mittlerweile auch ernst genommen wird, was was äh, Codierung angeht und was ähm, Spitzentechnologien angeht. Das ist ein Bereich, ich bin Ökonom, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das kann ich selber nicht Alleine beurteilen, ich sozusagen lasse mir das vorführen, gucke es mir begeistert an, aber das sind die aus unterschiedlichen Quellen übereinstimmenden Berichte, die ich aus Startups und auch von Investoren bekomme.
0: Ja, ja, das ist natürlich, es ist ja liegt in der Natur der Sache, ne? diese Ausdifferenzierung, das ist ja äh, sehr überschaubar, alles in den in den Nullerjahren gewesen, in jeder, in jeder Beziehung. Und was man dann heute sieht, ist natürlich was ganz anderes. Also nicht nur, was du auch vorhin gesagt hast, ne? also ganz am Anfang, äh, die, die Sam- der Samba-Fokus oder die Konzentrierung und das, da gab es ja äh, nur wenig daneben und heute sieht das ja ganz anders, auch auch richtig, richtig. Ich sage mal in Anführungszeichen Deep Tech, wo das dann auch so richtig tief reingeht und äh, ist eine ganz andere Szene. Und es geht mir auch ganz ähnlich. Es gibt da auch äh, Produkte oder Startups, bei denen ich wirklich dann auch äh, meine Schwierigkeiten habe, da das, das irgendwie einzuordnen oder 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 nachzuvollziehen, was das was dann da ähm, passiert. Bevor wir zu den äh, noch ein bisschen weitergehen, was mich noch was mich noch interessiert oder was was vielleicht auch die Hörer Hörerinnen interessiert Ihr habt ja jetzt diesen Report mitten in der Pandemie gemacht. Wie hat sich denn die Pandemie auf auf dieses ganze Thema ausgewirkt?
1: Ja, also interessanterweise hat es für viele Startups einen Boom bedeutet. Aber fangen wir mal vorne an. Es gibt natürlich erstmal die Perspektive von dem von den Teams selber, die miteinander arbeiten, für die hatte es natürlich dieselben Folgen wie für uns alle, also ähm, sehr viel mehr Homeoffice, damit sehr viel mehr Stress für die manchmal sehr jungen Eltern. Äh, wir hatten das Thema gerade, dass es sehr viele junge Menschen natürlich in der Startup-Szene gibt mhm. und all diese Herausforderungen, die damit zusammenhängen, Sicherlich eine massive Herausforderung auch für Coworking Spaces. Ich habe da keinen abschließenden Überblick, aber das, was ich höre und mitkriege, ist einfach so, dass ähm, oft das Geschäft eingebrochen ist und manche auch den Betrieb eingestellt haben. Was total schade ist, ähm, es haben auch Veranstalter von Konferenzen gelitten. Ähm, Und das ist äh, auch deshalb schade, weil manche von denen auch nicht wiederkommen, auch wenn es jetzt, mittlerweile nach der Pandemie ein großes Bedürfnis gibt, sich wieder in, in Person auch zu treffen und ähm, an Konferenzen teilzunehmen und so weiter. Das ist das eine, was die ähm, Finanzierungsrunden angeht, so sind sie explodiert. Das ähm, hat zwei Gründe. Einmal lag es daran, dass, dass wir noch bis vor kurzem eine unglaubliche Niedrigzinsphase hatten und ganz viel Liquidität. Ähm, deswegen gab es immer neue Rekorde in immer mehr und immer größeren Finanzierungsrunden, worüber sich manche gefreut haben. Weil ich nicht nur Ökonom, sondern auch Bankkaufmann bin, ähm, habe ich das von Anfang an oder die ganze Zeit eigentlich kritisch gesehen, weil mir klar war, das ist eine absolute Ausnahmezeit, die wir da erleben. Und wenn wir, wenn wir die diese Finanzierungsrunden, die basieren auf, auf der hohen Liquidität und den niedrigen Zinsen als Maßstab für die Qualität einer start szene nehmen, dann stimmt irgendwas nicht. Und wir erleben jetzt auch gerade einen dramatischen Rückgang ähm, die, äh, der Finanzierungsrunden und der Finanzierungshöhen in Berlin in diesem Jahr. Aber der zweite Grund war neben Liquidität und Zinsen war, dass manche ähm, Geschäftsmodelle einfach einen absoluten Boom haben Boom hatten ja. durch die Pandemie. Also äh, Stichwort äh, äh, irgendwelcher äh, wie nennt man die Zoom und so online, Online-Meeting-Room-Anbieter, ich weiß es nicht.
0: Aber für für, für Deutschland oder speziell für Berlin ist ja das große Boom-Thema Online-Lebensmittel gewesen. Also die schnelle Lieferung, e commerce Und da haben wir ja äh, Gorillas und Flink äh, aus aus Berlin.
1: Lieferdienste, genau. Ja, das waren eigentlich so die Einflüsse. Also ein sehr gemischtes Bild der Pandemie. Es gab sicherlich äh, Verlierer, Stichwort Coworking, Es gibt sicherlich auch Nachteile für die ganze Branche, nämlich dass solche Strukturen auch wegbrechen, aber alles in allem, wenn ich einen Strich drunter machen sollte, dann war es eher, äh, hat die Pandemie eher, oder das Pandemiejahr war eher ein gutes Jahr für die Startups.
0: Ja, also ich finde es auch interessant, was ja auch über zum Finanzierungsthema, sage, also ganz viele Aspekte interessant, aber das, ist natürlich, das hast du ja schon gesagt, ne, ich habe hab das hier nochmal rausgezogen, was ihr, was ihr geschrieben habt, 2021, äh, natürlich Rekord, re, immer Rekord sein, von Jahr zu Jahr geht alles nach oben, 2021 sind in Berliner Startups insgesamt über 10 Milliarden Euro geflossen. Einige davon eben in Gorillas und so weiter. Und damit, hat und das habt ihr auch gesagt, das fand ich auch nochmal interessant, damit liegt Berlin unter den Top 10 der Standorte für Finanzierungen weltweit. Das hat mich überrascht, dass wir da da so weit vorn sind, immer noch, weil wir natürlich, und das das sagt er ja auch an einer anderen Stelle, wir haben zumindest hier was die deutschen Investoren oder, oder Risikokapitalgeber angeht, können wir vielleicht auch gleich darüber reden, dass es natürlich auch unterschiedliche Arten von Finanzierung gibt. Man muss ja nicht alles sagen wir mal, sehr Risikokapital äh, fokussiert, wenn man, wenn man über Startups spricht. Logischerweise, weil das dann die sind, die Unternehmen, die am schnellsten wachsen und, und also in, in sollten sie zumindest, wenn sie Risikokapital nehmen und dann entsprechend dann auch äh, medial präsent sind. Aber wir haben hier in Deutschland ja immer noch die Herausforderung in in dem Feld, dass wir viele kleine äh, Risikokapitalfonds haben, vergleichsweise international, die natürlich dann am Anfang drin sind. Aber was zur Anschlussfinanzierung angeht, dann dann natürlich schnell dann auch äh, Kapital aus dem Ausland kommen muss. Was ich jetzt grundsätzlich jetzt nicht sagen würde, dass das ein... ein Problem darstellen muss, aber es ist einfach eine Tatsache, die natürlich dann auch ein Problem werden kann im, im Lebenszyklus von so einem Unternehmen, dass man dann halt zügig auch schauen muss, wo kommt man, wo kommt man Anschlussrunden her. Und in diesem ganzen Kontext fand ich es das interessant, dass da, dass wir da international nichtsdestotrotz so weit vorn sind, was vielleicht auch daran liegt, dass in den letzten Jahren auch immer mehr internationale, ausländische Investoren äh, auch, auch konkret schauen, was tut sich denn in Berlin und was, wo kann, wo kann man da investieren, oder?
1: Ähm, absolut. Also das meiste Geld kommt ja auch aus USA und Asien. Ja. Äh, vor allen Dingen das große Geld. Das ähm, darin sehe ich auch erstmal kein großes Problem. Es gibt allerdings kritische Stimmen, die sagen, ähm, das kann auch zu Abwanderung von Know-how führen. Das mag sein. Insgesamt kann man sagen, dass ähm, wir das. ist eigentlich unser ganzes Verhältnis zu Kapital. Das es wünschenswert wäre, wenn es sich noch ein bisschen verändern würde. Also die Deutschen sind immer noch absolute Sparer und wenn sie da mal irgendwie in Aktien investieren, dann wird gleich rumgezockt und eigentlich wäre so ein Mittelweg mhm. natürlich wunderbar. Also zum Beispiel, dass einfach von staatlicher Seite auch im Hinblick auf die Rente ein gewisser Teil auch als äh, auch den Startups zur Verfügung gestellt wird und wenn das äh, von Profis gemanagt wird, dann ist das eigentlich auch ein überschaubares Risiko, weil sich die Chancen und Risiken normalerweise ausgleichen. Diese, äh, was du sagst, mit mit Anschlussfinanzierung, das ist, habe ich immer wieder gehört, für manche Startups ein, ein großes Thema, dass sie dann sozusagen irgendwann äh, eine Grenze erreichen. Und, ähm, und das bringt auch so viel Stress in die ganze Sache. Also viele Startups sehen sich damit konfrontiert, dass sie eigentlich in ganz kurzer Zeit sofort zumindest den Ausblick auf die Weltherrschaft kreieren müssen, <lacht> um wahrgenommen zu werden, um entsprechendes Kapital zu bekommen. Und ähm, da bleiben manchmal die absolut vielversprechenden ähm, Startups auf der Strecke, die vielleicht ein bisschen langsamer vorgehen und das aus Grün- guten Gründen machen.
0: Ja, klar, das gibt ja dann, das sind ja dann unterschiedliche Pfade, die man dann entsprechend dann beschreitet. Aber natürlich, wenn man Risikokapital nimmt, dann hat man so einen gewissen, so eine gewisse Pfadabhängigkeit Richtung Wachstum dann eingeschlagen. Es ist interessant, dass du das so sagst, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass es deutsche junge Unternehmen gibt, die eigentlich viel früher oder viel stärker auch die Ambitionen auf internationale Expansion oder oder Vielleicht nicht, man muss nicht Expansion sagen, aber grundsätzlich dass das Spielfeld, auf dem man sich bewegt, internationaler zu sehen und nicht so stark äh, sich, sich zu beschränken, vielleicht erstmal auf den deutschen Markt und so weiter. Was unter anderem zum, zum Ergebnis hat, was ich zumindest punktuell sehe, ist, dass oft Unternehmen, von denen ich denke, die könnten auch mit ihrem Produkt international bestehen, von einem internationalen Konkurrenten, ob da jetzt aus den USA oder Kanada oder sonst woher kommt, äh, übernommen werden. Also, dass da zu wenig. Richtung international äh, geschaut wird. Aber das ist jetzt eher so eine so eine anekdotische, punktuelle Beobachtung meinerseits.
1: Ja, ja, also äh, wir kommen traditionell, wenn man das so sagen möchte, so lange gibt es die Startup-Szene ja noch nicht, aus einer Exit-Denke und aus einer kurzfristigen Denke. Aber was zurzeit auch stattfindet, ist, äh, dass es mehr und mehr Kooperation und Kontakt und Austausch zu den deutschen Mittelständlern gibt, hm. zu den Champions. Und dass sich vielleicht auch da äh, neue Modelle etablieren können. Hm, das ist ja ähm, spannend. Das ist, dass, dass die einen zwar bleiben, also die Seriengründer, die exit-orientiert sind und immer wieder neue Unternehmen hochziehen und die machen das. Und es gibt dann zusätzlich auch andere, die sich vielleicht mit langfristigen strategischen Kooperationspartnern und auch äh, Finanzpartnern zusammentun und ähm, damit arbeiten und vielleicht auch gar nicht ihr Unternehmen verlassen wollen, sondern einfach damit glücklich sind mit dem, was sie machen.
0: Hm. Ich habe es ja jetzt gerade schon gesagt, ne, das kann ja äh, Startups, und das hast, hast du ja auch schon angedeutet, es, man muss ja als Junges Unternehmen, man muss ja nicht Risikokapital nehmen. Gibt das, es kommt ja aufs Modell an und da, wo man, wo man ein Unternehmen hin will. Und ganz viele junge Unternehmen, Schrägstrich Startups, auch in Berlin, finanzieren sich ja nicht mit Risikokapital, sondern über andere Wege. Vielleicht kannst du dazu, also zum einen, vielleicht ein bisschen was zur Verteilung sagen. Sind jetzt, ist jetzt die Mehrheit der jungen Unternehmen in Berlin äh, finanzieren sich mit Risikokapital oder, oder über andere Wege? Und was gibt es da so? Was, was hat sich da so in Berlin, was hat sich da so rausgeschält, was gibt es da alles?
1: Also das ganz, ganz große Geld kommt aus dem privaten Bereich. Aber gerade am Anfang spielt der Staat, in dem Fall die Stadt Berlin, eine ganz herausragende Rolle. Und hier kann ich nur ein bisschen Werbung machen für meinen Auftraggeber. Die Senatsverwaltung hat eine Startup-Map, wo man sich online diese, ganzen, diese ganze vielfältige Förderlandschaft auch ansehen kann, viel davon gruppiert sich rund um die Universitäten, die wir in Berlin haben. Es gibt Berlin-Partner. Es gibt mit Norbert Hermann bei der Senatsverwaltung selber einen Ansprechpartner, der alle miteinander vernetzt, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das sozusagen ergänzt sich eigentlich ganz gut mit den privaten Hubs und Inkubatoren und so weiter. Gerade die forschungsnahen Start-ups haben viele Möglichkeiten, sich für ähm, Stipendien und Förderung zu bewerben und haben eben auch entsprechende Hilfe vor Ort an den Universitäten, wodurch manchmal auch, was auch kritisiert wird, schon so eine Art Förderkarriere in den ersten Jahren entsteht. Mhm. Und äh, wenn dann nach vier, fünf Jahren es auf einmal ohne diese Förderung gehen soll, äh, dann gibt es so den Erstkontakt und, äh, mit einem bösen Investor, mit einem, äh, mit einem Venture Capital Fonds oder was auch immer, ja. ähm, so dass man hier nur dazu raten könnte, es ähnlich wie im angelsächsischen Raum zu machen und ähm, diese universitätsnahen Förderstrukturen zwar nicht abzuschaffen, aber zumindest sofort und von Anfang an ähm, Business Angel und Venture Capital Venture Capital ähm, Fonds mit einzubeziehen und ähm, die beiden Seiten einfach miteinander ins Gespräch zu bringen ja Ähm, ja und was dann was was mir auffällt ist ähm, es geht nicht immer nur ums Geld es spielt eine äh, große Rolle, äh, miteinander äh, sich miteinander zu vernetzen, vernetzt zu werden und ähm, überhaupt mal herauszufinden, zum Beispiel, äh, woher bekomme ich einen Mentor? Wie kann ich ein Unternehmen finden, einen Kooperationspartner finden? Und ich glaube, was aus meiner Sicht auch noch ausbaufähig ist, ähm, die Politik denkt natürlich, also abgesehen von ihrer Bürokratie, zu 90 Prozent, glaube ich, oder zu 80 Prozent, will nicht übertreiben, denkt sie an irgendwelche Verfahren und ähm, und an irgendwelche Finanzausschüttungen. Ganz viel Potenzial gibt es einfach darin für Spitzenpolitiker, Unternehmer miteinander zu vernetzen. Also der Senator für Wirtschaft in Berlin sollte eigentlich der einfach in Deutschland und weltweit der erste Botschafter für Startups sein und eigentlich ständig damit beschäftigt sein, Mittelständler deutschlandweit und europaweit mit den Startups in Berlin zu vernetzen und die Türen zu öffnen, weil das können einfach, wenn wenn jetzt irgendwie jemand, der sich mit 20 Jahren gerade selbstständig macht und wenn der eine E-Mail an den Vorstandsvorsitzenden schreibt, dann hat er da nicht eine besonders große Chance, eine Antwort zu bekommen. Wenn der Senator sich drum kümmert, dann gibt es eine, eine gute Chance und dass eine entsprechende Qualität und so weiter nur dann beim Senator für solche landet. Dafür können ja dann die Mitarbeiter in der Senatsverwaltung sorgen. Ich glaube... Da muss man gar nicht immer über, über Geldausgaben reden, worauf Politiker manchmal ähm, dressiert sind, sondern dieses Vernetzen und ähm, Zusammenbringen ist eine ganz wichtige Sache. Die zweite Sache, die ich spannend fand im Verlauf des Reports, dass viele aus der Startup-Szene gesagt haben, sie brauchen gar nicht Förderung und ähm, Venture Capital finden sie schon selber. Sie würden sich einfach freuen, wenn ihre Produkte und Dienstleistungen, soweit das möglich ist, von der öffentlichen Hand gekauft werden. Also, ähm, (lacht) dass dass es auch leichter ist, für Startups überhaupt an irgendwelchen Ausschreibungen teilzunehmen und so weiter, wird schon eine Menge gemacht. Aber ähm, das sozusagen einfach... Das, was die Startups anzubieten haben, selber gekauft wird, ist ja eigentlich in einer Marktwirtschaft die beste Förderung, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Antwort ein guter, guter Aspekt, der auch äh, Sinn ergibt, ne? dass man, das, da muss man dann halt auch das, das Geld geben. Das ist ja letzten Endes auch nur ein Schritt davor, um den Unternehmen dann äh, die Basis zu geben, damit es dann seine Produkte am Mann bringen kann und dann auch selbst vielleicht als als, als, Stadt Berlin dann auch die Produkte dann zu nutzen, äh, zu kaufen. Das ist ja dann, ja, das ergibt, das ergibt auf jeden Fall, ähm, sehr viel Sinn. Du hast ja jetzt schon sowieso Mentoren und so ein bisschen so verschiedene Sachen angesprochen. Wie siehst du denn grundsätzlich die Vernetzung und auch so Netzwerkstrukturen hier in der Stadt, nachdem es ja, na, also man kennt das ja zum Beispiel in, in den USA, da gibt es dann, da gibt es dann nach dem, nach dem Paypal Exit, da haben dann die, die, hat sich dann so die Paypal Markt herausgebildet, also so, so ein Netzwerk aus Angel Investoren und Leuten, die ja nochmal gegründet haben und die sich gegenseitig helfen konnten. Und das gibt es hier ja in Berlin ja auch so ein bisschen, aber nicht so stark ausgeprägt, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen, Kannst du dazu was sagen? Und da, und da gleich anschließend können wir ja jetzt auch nochmal äh, über äh, Diversität sprechen und äh, darüber sprechen, wie repräsentiert oder unterrepräsentiert sind jetzt Frauen in den jungen Unternehmen in, in Berlin.
1: Ja, also du meinst, ob es ähm, Zirkelnetzwerke ähm, gibt, a la PayPal? Und ja, zum
0: Beispiel. Ne? Also ich meine, ich meine ist ja jetzt nicht mehr, wir sind ja jetzt nicht mehr in den Nullerjahren, sondern es gibt ja, ja gibt's einiges, einige Unternehmen, die jetzt, die jetzt äh, Exits hatten Gründer, die äh, gut dastehen. Ob das jetzt irgendwie so das bekannteste ist, wie jetzt ein StudiVZ oder so etwas, oder selbst jetzt große erfolgreiche frühere Startups sei es mal, wie wie ein Zalando, das jetzt lange schon an der Börse ist und entsprechend dann auch links und rechts dann dann Dinge äh, ermöglicht, auch aus dem aus den persönlichen Netzwerken heraus. Meinst du, dass da noch viel Luft nach oben ist oder, oder meinst du, dass, da sich, dass da sich auch in Berlin da immer mehr so auch so Strukturen rausbilden, wo, wo man sagen würde, okay, da hat jetzt eine frühere Generation Strukturen geschaffen, die jetzt der nachkommenden Generation an Gründerinnen äh, hilft? Oder wie, kann, hast, hast du da irgendeine, irgendeine Aussage dazu?
1: Ich erkenne zwar solche Muster, aber ähm, nicht besonders gefestigt, sondern das geht. Das sind eher lose Verbindungen von den äh, großen Exits, die wir kennen, die sich auch zum Teil betätigen, zum Teil aber auch nicht mehr betätigen als Investoren. Insgesamt fällt es auf, dass die die Startups, die sich in den letzten Jahren gründen, ganz massiv profitieren von den Startups, die die es vorher gab, ob die nun über einen Börsengang Geld gemacht haben oder durch andere Formen von Exits. Aber ich würde nicht sowas wie eine Paypal-Mafia oder etwas Ähnliches in Berlin ausmachen können, hm. sondern würde unterstreichen, dass Berlin immer noch sehr niedrigschwellige Zugänge hat und dass, wenn man weiß, was man braucht und wem man äh, zu von wem man was möchte, dass man dann in relativ kurzer Zeit auch einen Draht dazu findet. Und ähm, das ist, das ist ein riesiger Schatz, den diese Stadt hat, schon immer hatte und den sie auch heute noch hat. Ja, das andere ist, dass das mit den Frauen, die total unterrepräsentiert sind, was mich äh, wirklich total erstaunt hat, auch das kann man unterschiedlich messen. Ähm, es kommt nämlich darauf an, ob man die Gründerin oder die Führungskräfte oder alle Mitarbeitende ähm, auszählt und vergleicht. Hm. Unterschiedliche Studien dazu gehen von 16 bis 17 Prozent aus. Ich habe auch selber äh, eine kleine Analyse gemacht und habe mir angeguckt, die allergrößten Startups in Berlin, die gemeinsam ungefähr 80 Prozent der Arbeitsplätze stellen und deren Führungskräfte und kamen nur auf 9 Prozent Frauenanteil. Hm. Also es ist total wenig und da gibt es die klassischen Erklärungen dazu, die es überall gibt. Mir ist aufgefallen, dass das ein, äh, ein wichtiger Grund ist, dass wir in einigen Startups eine sehr ausgeprägte Macho-Kultur haben. Und äh, Macho-Kultur heißt, ähm, dass es erstmal eine Männerdominanz gibt, dass es so eine so eine Art Body Network gibt, dass es ähm, wenig respektvollen Umgang gibt mit Frauen und wenig Respekt vor abweichende Bedürfnisse und Lebensstile. Während wir ja überall beobachten, dass eigentlich die äh, jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz, ähm, sich ganz stark dafür einsetzen, eine Life-Work-Balance zu haben, ähm, haben wir in den Startups äh, oder in manchen Startups eine Kultur, die an das Investment Banking der 90er Jahre erinnert. <lacht> Oder an die, die Top-Consultancies der 90er Jahre okay. und in deren frühen Nuller Jahre, und äh, nämlich äh, man arbeitet Nächte durch und am Wochenende auch ja. und man gibt alles und diesen ganzen Blödsinn, von dem noch nie irgendjemand nachgewiesen hat, dass das zu irgendwie mehr Erfolg führt wo man auch einfach immer die simple Rückfrage stellen kann, wenn ihr zu fünft äh, durcharbeitet, warum macht ihr es denn nicht einfach zu siebt? Ja, also wenn es, denn so, wenn es denn so ein Milliardengeschäft in ein paar Jahren ist, dann wird wohl äh, auch genügend Geld für sieben Personen irgendwann anregnen. Äh, ja. ja, Und äh, aber diese Kultur lebt dort und die ist äh, wird von Frauen einfach nur als abstoßend empfunden. Und ähm, deswegen also d- werden sie ja nicht äh, mit Gewalt davon abgehalten, in solche Startups reinzugehen, sondern sie haben einfach keine Lust darauf. Denen ist das einfach zu blöd. Und ähm, das zweite ist, ist auch ein strukturelles Problem, nämlich äh, es fehlen Kitas und äh, Schulen in Berlin, das kennen wir alle. Und äh, das das müssen oft Frauen ausbügeln. Und ähm, eine eine Gründerin, die mit ihrem Mann das Agreement hat, dass der Mann sich, solange sie das Startup hochzieht, sich um die Kinder kümmert, die hat mir auch erzählt, wie, wie konservativ und verkrustet wir noch manchmal sind, hm. weil der Mann sich in der Kita ständig Fragen anhören muss, wo denn die Mutter gerade ist und ob er nur für das Kind zuständig ist und solche okay. Dinge. Als und sich ein bisschen merkwürdig manchmal fühlt.
0: Das kann, das, das muss aber dann das auch stark hier in Berlin auch vom Bezirk abhängen. Das würde mir hier im Prinzlauberg nicht passieren.
1: Ja, das ist gut zu hören. Ja. Ja, also da, äh, was, äh, da wird glaube ich jetzt. Es wird, glaube ich, eine Menge passieren. Es gibt erfreulicherweise ganz, ganz viele Initiativen mittlerweile ähm, von Frauen selber oft ins Leben gerufen, hm. um Gründerinnen zu stärken, um eine Veränderung herbeizuführen. Und ich finde das eben deswegen doppelt wünschenswert, nicht nur um für den Aspekt Diversi- Diversität, dass einfach mehr Frauen in der Start-up-Szene sind, sondern auch für das, was ich gerade mit Macho-Kultur äh, ausgeführt habe. Ich glaube einfach, die ganze Startup-Szene kann sehr von weiblichen Führungskräften und auch von anderen Führungsstilen äh, profitieren.
0: Ja. Absolut. Es ist ja auch ähm, die eine Folge dessen, was du, der Kultur, das du beschrieben hast, ist natürlich dann auch ein gewisser Tunnelblick, der bei diesen, diesen Teams entsteht. Ne? Da ist natürlich dann der gleiche soziale Hintergrund. Und das heißt dann, dass man dann selbst keine noch keine Familie hat oder oder wenig involviert ist in der Familie, weil man am Wochenende das Wochenende durcharbeitet. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf auf die, auf die Produkte und so weiter. Also mal unabhängig von, von den anderen Aspekten, die auch wünschenswert sind, hat das auch ganz konkrete Auswirkungen darauf, wie auch dann die ganzen Angebote, Produkte dann von Unternehmen dann vielleicht auch gestaltet sind. Also gut, jetzt hier in Berlin vielleicht nicht so stark, weil wir ja einen sehr starken B2B-Fokus bei den jungen Unternehmen haben, aber sobald du im B2C-Bereich reingehst, finde ich, kann man nach wie vor noch an ganz vielen Stellen auch auch bei zum Teil großen Unternehmen merken, okay, da ist nicht so ein großer Familienfokus da. Das merkt man bei euren uh, Unterne- äh, Angeboten, dass das da gar nicht so, gar nicht so durchkommt. Ähm, aber da haben wir jetzt, da kommen wir jetzt auch gleich schon so, noch so ein bisschen zu den heutigen Herausforderungen für, auch für, für junge Unternehmen oder auch, auch Gründer und Gründerinnen in Berlin. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ne? gerade Herausforderungen, wenn, äh wenn die, wenn die Kita dann vielleicht eine, eine halbe Stunde oder der einzige freie Kita-Platz eine halbe Stunde mit den öffentlichen entfernt ist, dann hin und zurück und so weiter, das hat dann schon starke Auswirkungen auf den, auf den Arbeitsalltag und und entsprechende Auswirkungen. Aber so andere Sachen zum Beispiel, und da habt ihr ja auch im, im Report drüber geschrieben, wie es jetzt zum Beispiel aussieht, was was so Arbeitskräfte angeht, ne? Talente genau, Also das ist natürlich auch mal eine große Herausforderung, gerade wenn wenn es um Entwickler, Entwicklerinnen äh, geht. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ne, dass die, die heutigen Mieten in Berlin sind nicht mehr vergleichbar mit denen in den Nullerjahren. Das wissen, das wissen wir alle hier in Berlin. Überhaupt nicht vergleichbar. Aber nichtsdestotrotz sind die Mieten in Berlin ja immer noch im internationalen Vergleich noch relativ, jetzt nicht überall, aber äh, in der Masse schon noch konkurrenzfähig. Das ist nicht so, dass jetzt Berlin jetzt das, die, die, die teure internationale Metropole weltweit ist. Und ähm, Berlin ja auch immer noch ein, äh, ein attraktiver Ort, um hier zu leben und zu arbeiten. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu sagen. Also Beispiel auch was, sind steigende Büromieten ein Problem? Ist es ein Problem, Arbeitskräfte hierher zu bekommen? Oder, oder stellt das im Grunde eigentlich strukturell keine großen Probleme dar für junge Unternehmen hier in Berlin?
1: Doch, also diese ähm, gerade die die großen und expansiven, äh, wachstumsorientierten Start-ups ähm, haben manchmal kein wichtigeres Thema als Talents. Und das ist durch die Pandemie zum Teil sehr erschwert worden. Es, gibt schon allgemeine Probleme, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern nach Deutschland zu bekommen. Und das scheitert nicht an Lebenshaltungskosten. Das scheitert auch nicht daran, dass die nicht hierher wollen. Sondern das ähm, scheitert einfach an äh, an der Administration, die nicht unbedingt nur an der ähm, Berliner Verwaltung mhm. hängt. Sondern das fängt ja mit den Behörden im anderen Land an. Sodass zum Beispiel sich ein potenzieller Mitarbeiter, sagen wir jetzt mal aus Pakistan oder einem anderen Land geeinigt haben kann mit einem Berliner Startup mhm. und es trotzdem noch entweder nicht dazu kommt, dass diese Person dann tatsächlich nach Deutschland kommen darf und eine Arbeitserlaubnis bekommt oder es ähm, zu sehr erschwert wird und sehr lange dauert und ähm, sich solche Startups eigentlich oder die Personalabteilung von solchen Startups eigentlich ein paar Spezialisten dafür einstellen können, um diese Prozesse zu begleiten und so weiter. Und da würden sich viele Startups natürlich Vereinfachung und Beschleunigung wünschen, weil meistens braucht man ja auch, wenn man Mitarbeiterbedarf äh, hat, äh, auch jetzt schnell eine ja. Lösung, und es hilft einem nicht, wenn man dann erst in neun Monaten wieder, <lacht> ja, genau, da ist man schon, auf dem.
0: dass man schon drei, vier Schritte weiter und, und, und fünfmal abgebogen. Äh, das, das ist ja was, was man wirklich, also das ist so eine, so eine Konstante, ne? die man immer wieder aus, aus, aus dem Bereich hört zu so Bürokratieabbau.
1: Ja und äh, das ist das ist ein gutes Beispiel dafür was eben auch gar nicht in Berlin entschieden werden kann, sondern wo eigentlich sich die Spitzenpolitiker aus Berlin als ähm, Vertreter des wichtigsten Startup Hubs in Deutschland und als Anwälte der Startups in Deutschland damit sich äh, für andere Abkommen einsetzen können.
0: Ja, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, ähm, gibt es noch irgendwelche Aspekte, die du jetzt noch gerne ansprechen würdest, was ja im Report rausgearbeitet habt, wo du sagst, das ist erwähnenswert oder beachtenswert? Oder vielleicht auch so gefragt: Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, das ist jetzt nicht Common Sense, wenn man, wenn man an Startups in Berlin denkt, aber das ist wichtig oder, oder das ist uns aufgefallen?
1: Was ich nur noch mal unterstreichen kann, ist eigentlich, dass, ähm, dass die Startups sehr diversifiziert sind mittlerweile hm. und dass es unterschiedliche äh, Welten gibt, die einen, die Impact und Non-Profit und die anderen, die Exit-orientiert sind und äh, ähm, Profit-orientiert sind. Ob das dann gelingt mit der Profitorientierung orientierung sei mal dahingestellt. Manche weiten ja auch einfach nur den Umsatz aus und machen immer neue Rekordverluste, auch das gibt es. Aber noch sind diese, diese Welten, die sich ausdifferenzieren, nah beieinander. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass die eigentlich nicht auseinandergehen, sondern zusammenwachsen. Und äh, so, so gerne ich äh, und, und mit so viel ähm, ja, Freude ich es beobachte, dass es eben immer mehr Impact-Startups gibt, die dann auch meist zum Non-Profit-Bereich gehören, wäre eigentlich mein großer Bereich, dass man diese Sinnstiftung und die Weltverbesserung mit einer Gewinnorientierung verbindet. Das heißt ja nicht Gewinnmaximierung, aber ähm, dass wir sozusagen die alte Welt hinter uns lassen, wo ein, bei einer Charity-Veranstaltung, wo wir uns bei einer Charity-Veranstaltung zur Rettung der Welt und zur äh, Schonung der Umwelt treffen, die dann von irgendwie genau denen gesponsert wird, die das Problem verursachen, ja. gegen das man sich äh, engagiert. Und ich glaube, äh, wenn wenn das gelingt in Berlin, das zusammenzudenken und äh, die die auch zusammenzubringen, wäre das ein ganz großer Traum für die die größten Herausforderungen, die wir gerade haben, nämlich äh, das ist, wenn nicht gerade Russland, die Ukraine überfällt, immer noch der Klimawandel. Und das Zweite ist, äh, was ich, was mir nochmal deutlich geworden ist und was ich wirklich großartig finde, ist das Zusammenwachsen von, von Start-ups und Mittelständlern ähm, und das, dazu kann man heute das Stichwort Augenhöhe sagen. Das ist ähm, von, von beiden Seiten wirklich, hat sich das entwickelt und ist so gewachsen. Äh, Mittelständler stellen das, finden das heute nicht mehr wild oder stellen die Bedeutung nicht mehr in Frage und begegnen den Startups in, auf Augenhöhe. Und darin liegt eigentlich eine riesige Chance, dass wir uns nicht nur exit-orientiert und börsenorientiert in Startups verhalten müssen, ja. sondern eben auch ein Beispiel an den, Total erfolgreichen, seit Jahrzehnten erfolgreichen Hidden Champions nehmen können. Mhm. Und vieles, was von dem in Deutschland gut findet und sehr belastbar und stabil ist, auch in Startups übertragen können.
0: Ja, absolut. Also gerade das kann ich nur unterstreichen, dass man auch diese diese jungen Unternehmen, dass man, dass man da ein bisschen von diesem Blick wegkommt kommt, dass das alles automatisch, wie sie Risikokapital und in, um alles, was damit zu tun hat, dranhängt, sondern dass man dann wirklich da diese diese Bandbreite wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass da gerade auch was, was die junge Unternehmen angeht und, und der, der, der Mittelstand im Sinne von dann ältere Unternehmen äh, in Deutschland etablierte Unternehmen, die aber die die nicht Konzerne sind, aber eben der Mittelstand sind, dass da viel ähm, Potenzial da ist. Und da äh, stellt sich das letzten Endes dann sozusagen dann äh, so abschließend ja, quasi dann die Frage oder, oder die Herausforderung an die Hörer, Hörerinnen, welche Player in diesem ganzen. Ökosystem dann quasi die Matchmaker äh, dann sein können und, und die unterschiedlichen Blasen zusammenbringen können. Ob das jetzt irgendwie die öffentliche Handverwaltung ist, ob das irgendwelche Stiftungen oder Thinktanks sind oder irgendwelche informellen Netzwerke, die aus sich selbst heraus entstehen müssen oder so, das sind ja alles verschiedene Wege, aber dass da eine stärkere Durchmischung und, und gegenseitige Befruchtung äh, im besten Falle dann stattfindet, das wäre, glaube ich, das äh, das wäre ja sehr spannend und sehr aufregend dann auch für den, nicht nur, aber auch für den Wirtschaftsstandort Berlin. Ich äh, danke dir, Hergen, für dieses interessante Gespräch. Ich verlinke den Report in den Shownotes, wie gesagt. Da kann man sich das angucken. Ich verlinke auch nochmal deine Zusammenfassung auf LinkedIn für alle, die noch weniger Zeit haben, sich einfach nur das anschauen wollen. Und ja, von deiner Seite noch irgendetwas, was du noch abschließend noch hinweisen willst oder wo man, wo man dich auch, online äh, außer auf LinkedIn noch irgendwo findet oder dir folgen kann.
1: Ja, also die, du hast ja schon die, die Studie verlinkst. Du, die gibt es auf unserer Website auch zum Download. Deutsch und Englisch. Ähm, ganz, ganz, ja. Ansonsten fällt mir nicht viel ein. Ich danke dir herzlich fürs Interesse und ähm, sende viele Grüße an alle, die uns hier zugehört haben.
0: <lacht> okay, danke dir, Hergen. Bis zum nächsten Report. <lacht> Ciao.
1: Bis spätestens dann. Tschüss.